0: Tro på spöken har följt oss i världshistorien. Spöken handlar ofta om människor som dött en våldsam död, mördats eller inte fått en riktig begravning.
1: Alla de här har haft många olika funktioner. De har kunnat hota, de har kunnat trösta, men de har också varit vittnesmål om om livet på andra sidan. I kristen tid så sa man då att började man säga att de kommer tillbaka för att vittna om kärsälden. Men redan under antiken till exempel så använde Platon en död människas återkomst för att vittna om att hans idé om vad som händer efter döden är sann. Och han trodde på återförelse. Då vittnade den här kärlen om att den här döda mannen vittnade om att det som väntar oss alla är en liksom resa genom olika stadier och eftervärld tills vi så, så småningom återfördes på jorden.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Antikens vålnader är förvånansvärt lika nutida berättelser om spöken och gengångare. När den stoiske filosofen Athenodorus i början av vår tideräkning trotsade alla varningar och flyttade in i ett hemsökt hus i Aten. Där han sedan mötte spöket med ett lugn. Då visade vånaden platsen där dennes kvarlevar låg begravda med kedjor och allt. Och efter en ordentlig begravning fick den avlidne fri. Samtidigt har tron på spöken alltid haft sina belackare. Redan kyrkofadern Augustinus på 400-talet tvivlade på spökens existens. För om spöken fanns så borde hans mor hört av sig från andra sidan. Välkommen Magnus Westerbro, författare till boken Vålnadernas historia. Välkommen. Tack så mycket. För det är ungefär där du börjar, i antiken. Men det måste ha funnits spöken före det, eller? Ja, det tror man ju. Det verkar ju ha funnits
1: föreställningar om sånt, långt tillbaka, man, så långt tillbaka man kan se. Det finns en del grottmålningar som man brukar tolka som att man tror att det som avbildas där är någon slags återvändande döda. Och liksom de äldsta, man hittar ju till exempel gravfynd, att man har lagt med saker i gravarna till, till de döda. Det förutsätter ju att man tror att det finns någon slags... Någonting som lever vidare. Och då verkar det också ligga nära till hans och tro att det där som lever vidare efter döden också kan komma tillbaka till de levande.
0: Jag, uh, jag håller precis på nu och läser Karin Boys bok Min europeiska familj från 54 år, tusen tillbaka. Just det. Och där har hon exempel ifrån sypen, och det är nu, nu kommer jag inte ihåg om det är att 30 år, tusen tillbaka, där man lägger stenar på brösten på de begravda och det, det får man ju en känsla av att det kanske handlar om att de inte ska komma tillbaka eller vad tror du?
1: Ja men det är ju säkert så det har funnits sådana riter i väldigt många kända kulturer och idén om att de här att de är farliga på något sätt de döda när de ligger där, om man inte behandlar dem rätt så det har funnits en rädsla kring kring, kring eh, kring de dödas kvarlevor och att, att de på något sätt kan åt, stiga upp ur graven eller hur man tar hand om dem. Mm. Det är inte alltid så att man begraver människor, det har man inte gjort hela alla tider, Men på något sätt så finns det något väldigt eh, laddat
0: kring kvarlevorna. Alltså, men vad som förvånar mig när, 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 man, när man läser din bok, Månadernas historia, hur arketypiska de här spökhistorierna är. Det är liksom, jag, jag tänkte till exempel, vi kanske börjar med den stoiska filosofen Athenodorus som levde i Aten typ hundra år efter Kristus. Eh, han blev ju hemsökt av ett spöke. Hur, 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 hur hanterade han det? Ja, det var ju så att han kom till Aten
1: och fick hört talas om ett hemsökt hus som stod övergivet sedan länge. De som bodde där hade blivit eh, antingen dött av skräck eller flytt från det huset för att de inte stod ut med den här anden som rörde sig i gången och skallade med kedjor, rasslade med kedjor och skrämde människorna. Men istället för att bli avskräckt av det så flyttar han in för att ta reda på
0: vad är det är för någonting. Men varför vill han utsätta sig för det här tror du? Ja det, det framgår inte av storin, men
1: mm. man misstänker att han bara, han var ju en filosof och en stogig dessutom. Så han ska inte vara en utan skulle vilja ta reda på liksom, hur världen fungerar så här. Så han sätter sig där för att utmana det här, det här, det här spöket. Mm. Och redan första natten så, så hör han rasslande kedjor i i gångarna. Och när spöket kommer in i rummet där han sitter så är han helt obrörd, och blir inte det minsta skräckslagen utan bara lyfter handen lite avvärjande till spöket och säger vänta, ungefär. Och så fortsätter han att skriva. Så han är, helt, han är som en stoisk filosof ska vara då kan man tänka sig helt oberörd och inte det minsta skräckslagen. Så det här verkar göra spöket ganska imponerad framgår av berättelsen. <laughs> För det här, spöket försöker skrämma honom rasslar över hans huvud med kedjorna men han skriver lugnt vidare. Och då är det som om den här det här lugnet och hans totala kontroll över situationen gör att spöket på något sätt blir kuvat av det. Mm. Och slutar försöka skrämma dem och istället bestämmer sig för att avslöja sin hemlighet. Och ger tecken till den här filosofen att han ska följa med. Och spöket visar honom ut på gården och pekar på en plats på marken som filosofen märker ut. Och sen försvinner spöket. Och nästa morgon så gräver man upp den där platsen och hittar. En dödmans kvarlevor insnärda i kedjor. Det är då det här spöket som har blivit mördat och begravt på den här gården. Mm. Sen när man ger, begravar honom på nytt, enligt konstens alla regler, då försvinner spöket. Då har han liksom han kommit till, till vila. Mm. Så, så det är en alltså 2000 år gammal historia. Som påminner väldigt mycket om klischéartade spökhistorier numera. Ja, ja, exakt rätt ord.
0: Klischéartat. Ja, det här är, om, om jag skulle skriva den här historien så skulle du tycka att det var en dålig historia. Det har ja, jag läst
1: så många gånger. Precis, och då är den en ny... Och det häftiga är att den, den skrevs ner, den källa vi har kvar, det är en författare som heter Plin, just den yngre. Han beskrev den här historien i ett brev som han skickade till en vän. Och så bad han vännen uh, om råd. Är det här sant? Det här är, för mig verkar vara en väldigt trovärdig historia. Sedan. Men vad tror du? Kan, kan det verkligen finnas något sånt som spöken? Kan de visa sig för de levande? Eller är det bara vår skräckfyllda fantasi? Mm. Så det tycker jag är väldigt spännande. så att den här berättelsen är så gammal och, och, och typisk, och har liksom levt vidare. Men
0: också att frågan finns där redan från början, är det här på riktigt? Mm. Så redan när spökerna introduceras i världshistorien, i alla fall som vi hittar i källorna. Ja, i, i västerländska västländ. källor. Ja, så börjar man tvivla på dem. Mm. Så tvivlar de på dem och undrar, är det här verkligen sant eller är det bara
1: hjärnspöken?
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Varför har människorna verkade som hela tiden vill ha trott på spöken? Du använder ju begreppet våldnader, men jag tänkte använda begreppet spöken. Ja, men det är...
1: De här, det är ju det som är frågan som jag försöker reda ut i den boken och komma fram till. Det är en av frågorna. Och i grund av åten handlar det ju om människans längtan efter att inte döden ska vara slutet. För det har alltid varit förknippat med det. Nästan alltid i alla fall. Grundtypen är liksom en spöke eller en vånad som jag kallar det för att ge lite vidare begrepp. Så, så handlar det om att människan har någon slags essens, en själ som vi oftast kallar det som är evig eller i alla fall inte, inte försvinner när man dör. Och att den på något sätt kan röra sig kvar. Och att, så spökena är, blir ett bevis på att vi är någonting mer än det fysiska. Mm. Um, och där på så vis innebär det, det kan vara skräckenjagen och läskigt med de här vålandarna som hemsökaren. Men samtidigt så finns det någonting trösterikt i det också. Att vi faktiskt lever vidare. Att livet inte tar slut vid döden. Så på så vis fyller de liksom en funktion av att bekräfta att människor, människan spelar roll. Mm. Att man lever kvar. Att man lever kvar. Och just att, det här, jag det här, att den bekräftar på något sätt individens betydelse, ska man kunna säga. Det finns en sån funktion som historiker har påpekat. Att spöken i alla tider också har kommit tillbaka och klagat för att man blivit illa behandlade. Är det den vanligaste orsaken? Det är en väldigt vanlig orsak. En, orsak. en vanlig orsak till att man spökar är att man inte har blivit begravd på rätt sätt. Det är alltid varit Aha, väldigt känsligt. Och då är,
0: man kan man tänka sig att det förr i tiden man hade kanske ganska utvecklade begravningsriker Precis. och Precis, exakt. Så. så om inte, om inte det
1: liksom skett som det skulle så kommer man tillbaka och klagade. Vem, vem kommer man tillbaka till då? antingen bara att man är kvar och klagar vid den platsen där man har blivit begravd eller inte blivit begravd på rätt sätt mm. eller till sina nära och kära och liksom klagar över, tittar vad du gjorde fel så där. eller så kommer man tillbaka för att klaga över att man har blivit illa behandlad som sagt, att man har blivit mördad förstås är ju klassiskt mm. uh, är det den vanligaste orsaken? Ja, det är väl ett vanligt Eller att man bara, av, ja, man bara dör av en våldsam död redan i antikens Grekland så långt före Kristus alltså på Homer, Homeros tid så säger man att det fanns flera kategorier av, av spöken. Beroende på vilken orsak det var till att man kom tillbaka. Och en sån var att man, om man var kvinna till exempel som inte hade hunnit gifta sig. Så hade man inte levt ett fullgott liv. Ett annat var att man hade dött av våld på något sätt. Eller att man inte hade blivit begravd. Så det är de här de det ofullbordade livet. Och det tycker jag är spännande. För då, det betyder också att det fanns en förväntan redan då om att ett långt liv är det normala. Mm. Man ska bli 60-70 år och få barn och barn, barnbarn. Och göra allt det där som vi nu tycker uh, att man kanske inte alltid kunde räkna med för. Men det var ändå liksom det som var det, det som så det borde vara. Om det inte blev så så kunde man bli ett, spö ett spöke eller en vånad som kom tillbaka och klagade. Och det kunde vara även en, liksom en slav som var illa behandlad, kunde ändå bli ett spöke. Mm, så det, så var,
0: det spelar egentligen ingen roll vilken nivå i samhället. Nej, man Nej, precis. Då? Och det, tänkte,
1: det var det jag menar med det här: att, att de blev en slags budbärare om varje människas värde. För att då även en slav så sagt, kunde hemsöka sitt plats där man blev mördad till exempel och visa att jag betyder någonting. Kanske inte i livet så hemskt mycket, men nu gör jag i alla
0: fall. Mm, mm. Men som, som du redan har sagt där så. Så redan där under antiken, han Plinius, även han ställdes ju tveksam till det här. Om, är det verkligen ett spöke där? Eller är det någonting annat? Var, är det här något ovanligt att man ifrågasätter spöken? Eller, eller var det något som var allmänt förekommande som du uppfattar? Ja, men det, det var en del av ett allmänt ifrågasättande av det övernaturliga.
1: Var och det berättad. är redan alltså i antiken. Ja, ja, precis. Många av de här filosoferna som är kända, som Demokritos och Epikuros och de här de var ju inne, trodde ju inte att vi har en själ till exempel som lever vidare. Och det fanns också många av de här av historikerna. Det var okej okay att, att vara... Det var väl inte okej okay att vara ateist? Nej, inte tiden. ateist rent ut. För om man, om man förnekade gudarna och inte ville delta i riterna så kunde man råka illa ut. Men det var inte så jättenog att man trodde helt exakt på allting. utan det var liksom, Bara man gjorde ungefär som samhälletsförväntades så fick man tycka lite vad man ville. Men det var okej okay, bara man följde riterna? Ja. Det finns till exempel berättelser om i Rom till exempel så skulle liksom vissa tjänstemän utföra eller skösa riter. Och det sades att det var svårt att utföra dem utan att skratta åt hur fånet det var. Men bara man gjorde det så var det okej. Okay. Så därför kunde liksom också histor romerska historiker skriva ganska krast om eh, det övernaturliga. Plinus den äldre som är släkt med den här, Plinus den yngre skrev en brömt verk om den tidens vetenskap där han Hånar de som tror på magi. Magi är, är fåfängt och tomt, Särskilt vända sig mot trollkörer som säger sig kunna kalla fram dem döda. För det är uppenbara bluffar. Mm. Så, så det fanns en väldigt skeptisk inställning till allt det här. Man försökte liksom reda ut vad som kan vara verkligt och inte verkligt. Och Plinus den äldre trodde i sig på drakar- han kunde men inte på spöken. Draken har tänkt att okay, vi hittar ben av de märkliga sakerna. Så det här slags väsen kanske kan finnas någonstans i världen. Men det är något annat än de här magiska sakerna. Det är bara att han inte har sett dem. Men det är klart att de kan finnas. Mm. Så det var liksom ett försök att bena ut skillnaden mellan det naturliga- och det är övernaturliga. De, de begreppen använder man inte riktigt då, men samma idé fanns i alla fall.
0: Mm. Nu är vi ju fortfarande i, i förkristentiden när vi pratar om det här, men, men om vi hoppar fram lite då till 400 år efter Kristus när kyrkofadern Augustinus levde. Som, som är ju känd för sin självbiografi bland annat. Men vad jag har förstått så var han, han var lite tveksam till det här med spöken.
1: Precis, den tidiga kristna kyrkan vände sig mot, huvudsak mot de här idén om att det kunde finnas liksom dödas andar vid, vid gravarna, vilket många, än, en, många ändå hade trott. Men, men var inte det
0: själva förfädersdyr kan man vända sig ja, mot? Ja,
1: det den. var dels det, det. Ja, men framförallt det. och det, det spillde ju över på varandra kan man säga. Så det fanns en utbildad utbilda folkliga föreställningen av att de döda fanns vid gravarna, att man kunde gå tillbaka dit och ge offergåvor till dem till exempel. Mm. Det gillade inte och Augustinus var en av de som tydligt sådär, mest detaljerat tänkt efter. Hur kan jag vara? Hur, hur, hur ligger det till egentligen? För han han fick, skrev mycket om det. Han fick brev från, från, från människor som frågade eh, hur ligger det till. Jag har en person i min församling som eh, dog året, Men folk säger att han har kommit tillbaka och nu och visat sig för oss. Kan det vara så? Och vad betyder det i så fall? Helt, helt enkelt, vad händer med oss när vi dör? Frågar de Augustinus. Och då tänker han på saken och läser eh, Jesus ord och kommer fram till att spöken finns inte, i normalfallet.
0: Men han utgår bara från skrifterna då? Eller?
1: Ja, dels utgår han från skrifterna, att Jesus säger att det finns en klyfta mellan de levande och de döda. Men hans främsta argument för att de spöken inte kan finnas, det är att om de hade kunnat, kunnat visa sig för de levande, då skulle hans döda mamma Monica ha kommit tillbaka till honom. Så det är personliga
0: erfarenheter. Ja, som så han är. Säger jag det.
1: Hon älskar dem så mycket och vakar över dem. Om de döda bara kan komma tillbaka så där då har hon gjort det och visat sig för dem. Så det är ett av de tydligaste argumenten han har för den saken. Sen lägger ni sig in ett undantag. Djävulen tror jag på. Så om djävulen vill, så kan han liksom skicka fram en demon som låtsas vara ett spöke. Eller om Gud verkligen vill, så kan han skicka fram en ande bara för att visa någonting eller säga någonting. Men i normalfallet så de här liksom vardagliga hemsökelserna eller vålnader som bara dör runt och skräms lite
0: allmänt. Det mm. tror han inte på. Men det finns ju, även i, i dagsläget så finns ju religioner där man ändå har någon slags förfädersdyrkan eller vad man ska kalla det. Och det, och det, det fanns väl även under antiken och så i Rom och Grekland, eller hur? Men, men det är inte spöken då, eller att, att, att man tillber sina döda förfäder? Eller, eller... Ja, det
1: är det som jag är lite inne på det här med att bygga vålnader och skilja på de här sakerna. För det finns å ena sidan de här eh, farliga, skrämmande, hotfulla andeväsenden. Mm. Och det är spöken. Och det är spöken. Ja. Vålnaderna kan ju också vara en, en mer välvillig övervakande död farfar. Så eller... det är mer neutralt här, Ja, alltså jag tänker vålnader. det. Möjligen. Uh, i, i, i antikens rom så hade man liksom olika begrepp för de här. Manes var bordet för de övervakande förfäderna, de döda förfäderna. Och de hade man nytta av? De och... kunde man ha nytta av, fast de kunde också vara läskiga om man inte tog hand om dem på rätt sätt. Gav man dem inte offergåvor på rätt sätt så kunde de bli arga. Uh, sen fanns det de andra de liksom farligare spökerna. Lemures så ett ord från. Och De, kunde, de var liksom mer skräckenjagande. Så det var ju i, i grund och botten ungefär samma slags väsen, alltså de dödas ande, men de kunde vara hotfulla eller goda, beroende på vilken typ det var. Mm. Och egentligen kan man säga att de är manus, då, de behövde egentligen ingen särskilt orsak, de behövde inte vara mördade eller eh, ha lidit en oförätt, utan det var liksom i sakens natur att de vakade över sin efterlevande så det var liksom en, en ganska god sida av det hela. Och sen fast en negativ mörk sida, det är de här mer spöken och eh, skräckinjagande väsen. Så de, den distinktionen var ju, är ganska tydlig. Och den kan man se hur den går igen
0: Genom historien ända fram till vår tid.
1: Mm. Mm.
0: Men du, kyrkofarn Augustinus, han, han förnekade ju att det fanns spöken. Men, men med tiden så kom ju ändå spöken, eller, eller vad vi ska kalla det, men spökena in i, i kristendomen. Hur, hur gick det till egentligen?
1: Ja, det finns ju flera tolkningar om det. Men en, den uppmörda tolkningen är att folk, väldigt många människor, trodde ändå på det här. Eh, envisades med att tycka sig se eller möta de döda som hade kommit tillbaka. Så då fick man liksom ge sig. Eh, och sen började man också använda de här spökena som, som vittnesbörd. Gregorius Påven som är på 500-talet, han som sammanfattade de här som skapade de sju dödssynderna. Mm. Som kodifierade kyrkans idéer om det. Han hade också en skrift där han drog ett spökhistorier mm. som bevis på att den kristna läraren är sann. De döda återvände för att berätta sanningen om andra sidan och en av dem så föran en dialog med en person som en tvivlare faktiskt som säger jag tror inte på sånt här jag tror bara på det jag kan se jag tror inte på att andra kan visa sig för oss men då berättade Gregorius en spökhistoria om andra sa ja nu har rätt. så är det säkert så Guds, Guds ord är sanna så de blev en slags bevis för att den kristna läraren var sann och det kom man tillbaka från andra sidan för att vittna om Mm. Så småningom började man alltså säga att den var sann. Och det kunde man vittna om. Så de återvände på, något sätt, på ett sätt som, som budbärer, kan man säga. Och som mm. för att
0: vara och uppfostra folk. Men, men de hade ju ett annat, vånaderna eller spökarna hade ett annat syfte då än de här vi har pratat om tidigare som kommer antingen för att vaka över dig eller för att, ja vittna om att man kanske har blivit illa behandlad eller mördad. Eller... Precis.
1: Det är lite intressant med det här. Varför jag tycker att den här boken blev så spännande är att den öppnas åt så många olika håll. Alla de här andelväsendena har haft många olika funktioner. De har kunnat hota, de har kunnat trösta, men de har också varit vittnesmål om, om livet på andra sidan. I kristen tid så sa man då att, man säga, att de kommer tillbaka för att vittna om kärsälden. Men redan under antiken till exempel så använde Platon, en död människas återkomst, för att vittna om att hans idé om vad som händer efter döden är sann. Och han trodde på återfödelse. Då vittnade den här skälen om att den här döda mannen vittnade om att det som väntar oss alla är en liksom resa genom olika stadier och eftervärld tills vi så småningom återfördes på jorden. Så då vittnade de om den saken. Och sen i kristen vittnade de om någonting annat. Så det är ett väldigt fascinerande liksom fenomen, de här... Som är ganska svårt att, att, att ben ut exakt
0: vad de är. De är mångskiftande mm. fenomen. Men, men fick, fick den här spöktron eller tron på vånande, fick, fick den någon betydelse egentligen i, i den vanliga vad ska man säga, kyrkolivet? Ja, det verkar som att de gjorde
1: det. Det blev så småningom framåt medeltiden, alltså 1100-talet, så blev de en ganska integrerad del av kyrkans sätt att verka. Men man pratade inte om det när man predikade. Och, och, ja. och man skrev ner berättelser om, om, om det här i, i kyrkoböcker och i uppfostringslitteratur och det fanns det slags skrifter som kallades exempla som man delade ut som prästerna kunde använda för att ha underlag till sina predikningar. Och då kunde det finnas spökhistorier. Alltså no, klassiska typfallet är då en person som har ja, dött. Men återvänder, ofta lite skrämmande först. Men så visar det sig att de är där för att berätta att de har plågats i kärsälden för sina synder. Och då ber de sina efterlevande om allmosor till de fattiga. För att, för att underlätta kärsälden. för att inte behöva så länge i kärsälden. Så på så vis är de ju de levande incitament att gå till kyrkan och liksom ge, betala kyrkan kan man säga. Så de blir en del av det som en medelhistoriker har kallat så där, kärlens bokföring. Alltså det blev en del av, av den liksom, apparaten som katolska kyrkan byggde upp. Där man skulle, eh, det fick ekonomisk betydelse för katolska kyrkan. Ja, det blev en del kyrkan. av den ekonomiska systemet helt enkelt. Det som sen Martin Luther vände sig emot. Hela vad heter det, brev, avlatsbreven och så vidare. Så det var liksom en del av ett kuggi i det maskineriet kan man säga. Mm. Så det finns mängder med berättelser från 1100-talet där präster talar om spöken som kommer tillbaka och vittnar om hur hemskt det är att synda och, 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 liksom, och hur hemskt det är att plågas efteråt. Mm. Så, så det, det, det är en väldigt fascinerande förändring. Och så där har han blivit en liksom del av det etablerade kyrkoväsendet nästan. Samtidigt finns det också kvar berättelser om mer vilda, farliga spöken som inte alls riktigt passar in i det här schemat. Så det är återigen att det är ett komplext fenomen. Det finns hela tiden de här klassiska berättelserna som spöken som bara spiser sig, skrämmer människor och de dör. Liksom. Eller vampyrer som berättas om i tusentals England. Och de är svåra att passa in i schemat. Och Då vet man inte riktigt vad man ska göra med dem. Om de bara är underhållning, eller om de är bara ett exempel på märkligheter som kan finnas i världen, eller är det bevis på djävulens kraft. Men hela tiden finns de där, och de är väldigt återkommande i berättelserna.
2: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready get 30 30, ready get 30, get 20 20, 20 get 20 20, get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try mintmobile.com/switch. $45 front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Martin Luther då? Börja vända sig mot hur, hur den katolska kyrkan fungerade. Vad, vad jag har förstått så var ju... Så var, spöken var, det var den här spöktronen, den här, vad ska man kalla det? Spöktronen? Ja, ja, kan ja. man säga. Inom kyrkan, det var någonting som han vände sig väldigt starkt emot. Ja. Det var liksom högt upp på hans prioritetslista vad som måste förändras inom kyrkan. Ja, när han skrev en av sina anklagelseskrifter mot kyrkan så var
1: avlatsbreven högst upp av de värsta sakerna. Men på femte plats och i listan av hundra punkter. Så alltså, femte värsta ja, grejen? Det var att man hade spritt tron poltergeist som man kallar det. Mm. Och det Är liksom första är det samma
0: sak som vi säger idag ja. när vi om Ungefär poltergeist.
1: Poltergeist, ja. det är första gången det ordet dyker upp. Alltså buller, samma andar, sådana som tar över ett hus och liksom får det att slå och slamra i väggarna kasta kastruller, osynliga väsen som kastar folk ur sängarna till exempel. Mm. Som hemsöker ett hus helt enkelt. Och det har kyrkan spritt, den tron har kyrkan spritt för att lura människor att tro på en fel, den felaktiga läran. Som, som han menar att den kadovska kyrkan stod för. Så det var ett bevis på liksom, korruptionen och korruptionen i kyrkan och hur fel han hade gjort. Han gjorde ut. den här ekonomiska kopplingen ja, också. Ja visst, han var ju väldigt emot den sortens förhandlingar liksom, att man skulle betala för sin, för sin själs renhet. Han trodde ju inte på att handlingarna spelade någon roll för ens frälsning. Och det här var ett, ett av de sätten som som kyrkan hade gått fel och till och med så långt gick han att han menade att det här var liksom djävulens påfund för att lura människor från den rätta vägen. Mm. Så han trodde inte på att spöken andar kan visa sig. Så han gick tillbaka till Augustinus syn kan man ju säga, att det här är liksom inget det här kan inte förekomma. Mm. Och om man tycker sig se sånt där säger Luther, så är det antagligen bara att man eh, misstar sig, att man kanske är sinnessjuk eller vad det kan vara. Mm. Eller så kan det vara att satan Spelar oss ett, ett, ett spratt. För han trodde på djävulens krafter. Men alla de här liksom diffusa väsenen där
0: emellan, det, det hade ingen plats för. Men vad händer då? Jag menar, kyrkan splittras ju då i en katolsk och en lutheransk del, eller i flera delar kan man väl säga. Men, men, men fortlevde den här spöktron då inom den katolska kyrkan? Eller? Ja, den fortsätter ganska
1: som den alltid har gjort. Det finns historiker som säger till och med att. På, särskilt på 1500, sent 1500 början av 1600-talet, så blev synen på spöken, eh, om man tror på dem eller inte, eller om man accepterar dem eller inte, blev liksom en skil, ett sätt att säga att man var katolik eller protestant. hur Rent konkret, hur blev det då? Ja, till exempel det finns ett fall från England där, där en biskop åtalades för chättersk åsikter. Och ett av de bevisen för det var att han hade påstått att ha sagt att han trodde på, på spöken. och har försökt kommunicera med en, en död prästs ande, sades det. Och det var ett tecken på att han hade påviska åsikter. Så det blev liksom ett, en symbol. Man, om man tror på spöken, om man säger sig kan man tala med de döda till exempel, då är man antagligen katolik. Så den bilden försökte man liksom etablera. Det fanns till och med skribenter som sa att uh, i slutet av 1500-talet sa man att ja men Spök, spök, ingen tror på spöken längre i England och Tyskland. För att alla har förstått sanningen nu. Och så ser de inte honfullt. Och nu alla de här döda tagit vägen och har flyttat till Italien när man fortfarande tror på dem.
0: Men sen är det då visar sig att folk. Så enkelt var det inte. Men jag, för, jag misstänker. Man, man, många av de gamla sederna lever ju oftast exakt. kvar. även. Så att, hur, hur mycket trodde vanligt folk på spöken då? Ja, det, det är ju en tusen kroners frågan,
1: eller vad ska jag ska säga. Det helt klart fortsätter berättelserna att spridas. Och då, om man skulle försöka tolka dem välvilligt lutterst så skulle man kunna säga att jo, men det kanske var satan som lurades. Det finns sådana fall där Luther ska ska sagt det då att ja, men om det de har en ond kraft i huset så är det in, ingen, ingen spöke utan bara djävulen. Och då jagar bort honom genom att vända det till Gud. Men det där är tveksamt om människor i vardagen i till exempel Sverige och England på 1600-talet, om de trodde på det där. För, och ena, det fanns ju de här berättelserna fortsätter att dyka upp. Liksom, människor som möter en, en, en död mor till exempel. skulle det vara ett spöke skulle det vara djävulens fel? Berättelserna fortsätter att dyka upp. Och det var ju svårhanterligt problem.
0: Mm. Ja, men jag menar, jag, om, om några avsnitt fram här så, så kommer vi ha ett avsnitt om, om hexprocesserna i, mm. i Sverige på, på 1600-talet. Och eh, det är ju så uppenbart att människorna på den tiden, jag menar, allting var ju förandligat på något sätt. det, var ju, man, ja, man, fast, det, det, det är inte säger, samma så, sak. Nej. nej, men
1: jag tycker ju, alltså, det där är väl en sak som jag faktiskt vänder mig mot lite grann. Mm. En av poängen i min bok är också att jag försöker idag utgå från den här 2000 år gamla frågan från, som den Stringer ställde. Är det här sant eller inte? Och den frågan har funnits i alla tider och fanns även på 1600-talet. Så jag är lite tveksam till att man ska tala om att eh, den tidens människor levde i en anlig verklighet, en förtrollad värld, säger man ibland. Det tror inte du på. Jo, men det, det, jättemånga gjorde det uppenbarligen. Men det har kommit en hel spännande historisk forskning på sistone som visar att ett ganska utbrett skeptiskt tänkande som nästan är ateistiskt kan man säga redan under medeltiden i England till exempel. Mm. Och det var inte så acceptabelt eller accepterat att säga det öppet för då kunde man straffas. Men tittar man i just sådana domstolsprotokoll till exempel så hittar man spår av människor som säger att jag tror inte på en evig själ, jag tror inte på helgonskrafter, jag tror inte på djävulen. Jag tror inte på Gud, till och med. Finns det de som säger? Mm. Det är ju jätteallvarligt att säga, att säga fick det. Fick man, man ens säga det? Nej, det fick man inte. Då kunde man hotas med hårda straff. Men ändå fanns det rätt många som sa det. Och det är bara det tecken på att, att, det, att det måste ha funnits många fler. Och tittar man på 1600-talets England till exempel finns det många berättelser om människor som inte alls tror på de här sakerna. Epikurus började spridas igen då i stora upplager. I Sverige är det inte lika många bevis på att det här förekommer. Jag tror att det är mycket beroende på grund av att vi inte har så mycket bra källmaterial av det här slaget. Det fanns en utbredd skepsis inför alla de här tankarna på en, liksom den övernaturliga verkligheten, att häxor har krafter till exempel. Mm. Och det gör det ju extra spännande med häxprocesserna just, mm. för de dyker upp mitt i det här när i resten av Europa pågår nästan en av, liksom en, att man vänder sig ifrån de här sakerna. I England tar man ju inte häxprocesser på allvar på 1660-talet, men i Sverige gör man det fortfarande, i vissa kretsar i alla fall. Så det är ju superspännande. Och då är liksom, och i det här dyker böckerna och vållanden upp som liksom ett bevis på att den andra sidan är sann. Och det börjar bli så mer och mer att de används så. Som ett försvar mot ateismen som breder ut sig kan man säga. Sen finns det engelska präster som säger: de som inte och då, För då blir det liksom en, en ett slagträ i kampen mellan de som tror på en traditionell Gud som ingriper i världen och de som skeptiska mot det. Kanske inte så att de vågar säga, säga vara ateister, men de kallar sig deister, som man sa. Att man tror att Gud har skapat världen men sen lägger sig inte längre. Men du pratar om det här att folk, det är ju före upplysningen egentligen ja. Då. Ja, är för för. Du, du
0: pratar 1600-talet, ja, eller precis. till och med
1: med Precis. Ja. Så det har funnits en ström, en underström i alla fall, en motström av tvivlande sådär, skeptiker redan då. Sen, sen hur, exakt hur omfattande den var och i stor utsträckning den verkligen var så där utpräglade ateister. Det är tveksamt. Det är svårt att säga. Men jag tror inte att man ska underskatta den här driften, den här strömningen i människor. Jag tror att det är någonting tidlöst i det också. Mm. Det är tidlöst att tro på, en, på de här anlägga krafterna, på det övernaturliga. Men det är också tidlöst att vara skeptisk inför det. Mm. Det finns ju den, här, den här berömde religionshistorikern Keith Thomas som skrev ett storverk i början av 1970-talet som handlar om hur det religiösa tänkandet ersattes av eh, ersatte tog över för, 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 från magin. Liksom, jag är i förbegående flera förbehåll. säger att vi tenderar att överskatta hur fromma och religiösa och övernaturligt troende människor var för, bara för att mycket källmaterial finns kvar som styrker just den sidan. Mm. Så det är lite så en snedvridning som finns. Jag vill inte säga att det här är helt fel, så är det förstås inte. Men att, jag tror inte man ska glömma bort att det också fanns en, en stark skeptisk strömning som sen kunde blomma ut på 1700-talet
0: under upplysningen. Mm. Men det var inte så att den kom från ingenstans då. Nej. Men om vi nu, upplysningen måste ju ändå ha varit ett hårt slag emot spökrämning. Ja,
1: <laughs> det, var ju det. Jo, men det var ju det. Det var ett hårslag mot alla de här föreställningarna om häxkonst, spådomskonst, att demoner finns och, och även att spöken kan visa sig hur som helst. Det börjar se som vidskepelse. Så steg för steg så angrepps ju de här gamla idén om den här förtrollade världen helt enkelt. Linné säger... Någon gång på 1750-talet, att vetenskapen har jagat bort alla de här skogsråerna, gastarna, spökena, häxorna.
0: Mm. Det finns inte men, längre. Men det är tydligt. Är det tydligt att det minskar här också? Under... Det är också hur ska man veta det? Det är väldigt ja. svårt att säga. Men du som Och, har fördjupat dig det här. Ja,
1: men alltså, det är svårt att, att slå fast med säkerhet. Det som är fascinerande är att gång på gång säger man att nu är allt det här borta. Nu tror ingen längre på sånt här. Samtidigt som Linné säger det här på 1750-talet så finns det en engelsk naturvetare som säger att tack, tack vare den nya tiden så finns nu inte längre några spöken på våra kyrkogårdar. Det där de en gång trängdes som råttor. Eh, men samtidigt så fortsätter folk att tro. På, I början av 1800 talet så säger en, finns det en brittisk tidning som skriver att snart kommer ingen längre tro på de här sakerna för nu har vi förstått hur egentligen det egentligen till. Ändå fortsätter människor att tro. Så det hela tiden pågår liksom en drabkamp mellan de som tror på det här övernaturliga fenomenen av olika slag och de som inte tror. Och en av de mest envisa föreställningarna är just spökarna. För häxor börjar snart bli ute.
0: Mm.
1: Och till och med liksom etablerade kyrkorna i Sverige och England slutar tala om helvetet så mycket. De tonade ner satan. Det börjar kännas gammaldags och konstigt. Börjar man redan med det på 1700-talet? Ja, det gör faktiskt. Ja. Det börjar som sagt att tona bort. Mm. Uh, och i 1800-talet så angriper då vetenskapen allt mer de här föreställningarna. Men, men spöktron sitter kvar länge. Mm. Ja, och det, är liksom, det finns en brittisk författare på 1760-talet som säger att den enda, det enda övernaturliga aktör som är tillåten för oss moderna är spöken.
0: Men jag tänker... liksom i svensk kontext så är Emanuel Svedenborg han var ju även känd internationellt mm. och läser man hans historier om, om hur, jag menar, hur det var i himlen och helvetet och mm. han lyckades skriva in alla sina ovänner i helvetet på olika sätt så, med ja. olika plågor men har det, det är inte spöktro eller vad är ja, det är en, det. Är en, eller?
1: en del av den här tron på världen. Ja. han säger ju att han, han Gud har valt ut honom för att öppna portarna till den andra sidan. Så han ser, han ser änglar. Men han ser också de dödas andar. Han ser de här som kommer till honom. Så han möter ju personer som är döda. Så han, han blir en del av eh, en ny våg av tro på att man kan möta de döda. Han blev sen en föregångare till spiritismen på 1800-talet. Man ser honom som en av de första som. Som de första spiritisterna? Ja. ja. Han, han brukar placeras in i det sammanhanget. Många av de senare spiritisterna utgår från hans, hans verk. Mm. Så, och det är ju en del av, en del av hans lockelse egentligen. Tror jag. Man kan säga, omedelbara när han slog igenom var ju att han påstod sig kunna tala med de döda. Precis som en gammaldags. Uh, han, ja men gamla ja. en ska jag vilja säga för det har mm. alltid funnits sådana som sagt att kunna tala med de döda och komma med budskap och det var en del av, han ville ju framförallt vara en predikant och en profet och sprida den rätta läraren liksom. att alla andra hade missförstått Guds bud men nu skulle han sätta saker till rätta men i själva verket så var nog en stor del av lockelsen att han faktiskt kunde hälsa från den andra sidan uh, och det var ju väldigt kontroversiellt på 1760- och 70-talet många tyckte att det här var vidskepliga galenskaper och att han behövde snarare bota hjärnan. Men det kommer
0: ju en tid när den är upplysningen. Precis. Men det är precis det temat som du hela tiden återkommer till, den här motsättningen. Precis. Och att, och att det är,
1: det är det som jag det stora poängen nästan är: ju då Att det här är inte så nytt som vi tror. Utan det här är verkligen en del av människans natur. Att, att vackla mellan de här eh, olika synsätten på, på det övernaturliga. Det tycker jag är så fascinerande, om här att det öppnar sig, sagt, till, till såna Föreställningen om vad, vilka saker kan finnas
0: eller inte. Mm. Men om man. Det är ju ändå Jag tycker det är ännu märkligare. Eller det kanske inte är så märkligt att, att det här med tron på spöken får sånt uppsving på, på 1800-talet. Ja. När man ändå känner att det moderna samhället slår igenom. Och, men, var, varför får det sånt uppsving? Spiritismen och den här bilden. Ja. Ja, I början av 80-talet har man ändå etablerat mer eller mindre i det
1: offentliga en en diskussion som säger att naturvetenskapen håller på att reda ut de rätta sambanden. Man har tonat ner talat om häxor och demoner. Den etablerade kyrkan har blivit mer förnuftig. Man vill inte liksom hämvisa att övernaturliga till mirakler till exempel. Kyrkan är för tråkig? Kyrkan är tråkig. Och så håller på att naturvetenskapen att de kan lösa alla möjliga problem. Och då kommer de här genombrottet för spiritismen på 1850-talet. Två systrar i USA, systrarna Fox, som börjar höra knackningar i väggen i sitt hus. Och kommer på att de kan tala med de döda. Är det en slump att det är USA tror du? Nej det är, inte, det är nog inte en slump. För USA var liksom en religiös laboratorieverkstad på den tiden. Skyddad av eh, stora religionsfriheten. Väldigt många olika kyrkliga grupper som liksom konkurrerade om varandra. Det var en väldigt konkurrensutsatt marknad. Och sen var det också USA en eh, väldigt dynamisk plats. Där man kommersialiserade allting. Det var någon som sa att det lite slängt på den tiden. Att, att den spiritismen är följd av... Deras genombrottet är en följd av amerikanernas fenomenala förmåga att göra reklam för vad som helst, till och med spöken. Så, där. så, så där, det blir i alla fall en massrörelse på 50- och 60-talet. När vi pratar massrörelse, för det, vad, 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 vad menar du då? Då påstås att bara på några år så gick flera miljoner amerikaner gick på seanser regelbundet. Och sen spreds det över världen. Vi kom till Sverige redan på 1850. 50-talet. Victor Rydberg skriver upp uppskattande av spiritismen i Göteborg på 1850, år 1858. Och för honom är det här ett bevis på att människor inte bara lever i en materiell värld. Det här är ett välkommet, även om man är inte skeptisk så är det ändå ett välkommet det är en form av andlighet. Egentligen. En form av andlighet, precis. Ett bevis på att vi inte lever bara i, en, en, i grusets värld, som man säger. Och då vittnar de här spiritisternas seanser där de möter de döda med det på ett nytt sätt. För Poängen är då att man kan, man kan göra lite. Det känns lite vetenskapligt trovärdigt nästan. För man sitter liksom under ordnade former, kallar på de döda, pratar med dem genom olika redskap. Det känns inte så mycket som magi, utan det känns mer som en slags. Det presenteras som en modern vetenskap. Men det var de här
0: systrarna som var själva ursprunget i hela ja, de den? De
1: kickstartade den. Men Aha. det fanns ju liksom tidigare det fanns några föregångar. Och Svedenborg lyfts fram som en av dem. Men det var de som blev liksom drag, dragplåstren för den här rörelsen. Så sen spreds det väldigt fort och blev väldigt många förgrenade. Då fick många olika former. Men det blev ett enormt liksom, enorm återkomst för tron på på den andliga, på andeväsen på den dödas möjlighet att tala med de, med de levande. Och, och, och det är liksom kärnan i det här. Så jag tror man får se som en reaktion mot å ena sidan liksom den officiella kyrkans eh, kanske att den blir tråkig och, och omagisk, mm. men också mot 1800-talets eh, Material, material, liksom naturvetenskapliga framsteg där Darwin ser att vi är ättlingar till aporna eh, och så vidare. Och då men det är en backlash mot materialismen. Ja, lite. och mot naturvetenskapens anspråk. man, man säger liksom, i, I kampen mellan, eh, mellan vidskepes och tommatism så kommer spiritismen däremellan och bekräftar vad kristerdomen alltid har sagt, men nu på, på ett nytt sätt. Bevisar vad, vad de kristna
0: alltid har sagt. Ja, bilden av att det här med spiritism, det handlar vi väldigt mycket om att kanske kontakta anhöriga som är döda, eller, eller hur, hur, hur normalt sett fungerade det här på 1800-talet, om man ja, men det, gjorde sådana seanser
1: och så. Fox, första grej var att de började samtala med en person som blivit mörad i källaren i deras hus, sa de. Så på så vis är det, det är ett klassiskt spöke helt enkelt. En, en person som återvänder för att berätta att han har blivit mörad. Sen kunde hon visa sig att, hon, att de kunde tala med många andra också. Mm. Uh, och då var det ju ofta personers... De som kom till dem ville prata med någon släkting eller anhörig. Så det är ofta så här, mormor eller farmor eller farfar. Men det kan också vara diverse kändisar i världshistorien som återvänder. Uh, Svedenborg brukar dyka upp till exempel. Okay, var eller man, andra
0: som var populär. Ja,
1: Martin Luther, alla de här stora personerna. Uh, Martin Luther då, som inte trodde att man kunde återvända så gjorde han det ändå på scenerna. Uh, så det blev liksom ett, litet, ett litet menageri av, av kändisar i världshistorien. Johannes Döparen lyckar upp, till exempel. Och alla de här då framför budskap. Edgar Allan Poe hör av sig från andra sidan till en, till en person och, och diktar. Så det, det var väldigt många olika, olika människor som skulle kunna göra det här. I Sverige kan man säga att Fredrika Bremer var populär. Hon hörde ofta av sig från andra sidan och lämnade budskap till de levande. Hon till och med skrevs ner vad hon sa, påstås som sagt, och publicerade i
0: i Spiritisternas tidning i Sverige- men det här måste, det avtog det så småningom eller lever vi det här fortfarande? Ska säga? Ja, det är mm. på 1900-talet så,
1: så får det ett nytt uppsving under första världskriget för då finns det så väldigt många Så det var i
0: mitten på 1800-talet och, och sen vid första världskriget ja. Ja.
1: under första världskriget så dog det så väldigt många människor i krigen och då blev det en ny stor boom av, av spiritism där man, särskilt i England och USA, där folk vände sig till medier för att få tala med sina döda men sen på 1920-talet uh, skedde
0: ett stort antal skandaler då medier avslöjade som bluffar. För det, måste ha det fanns hela tiden, precis som vi har redogjort ända från från, från äh, Aten här mm. så finns det hela tiden motkraft Precis. Ja. Det, det är, jag har i alla fall sett massa, massa filmer där man alltid är sådana här folk som ska avslöja Exakt. de här som alltså, Precis. Ja,
1: sånt här får ni se hela tiden. Mm. Ja, Dels de som inte tar på allvaro överhuvudtaget och det är de som blir provocerade för att avslöja de här medierna. Harry Houdini är känd för det, den här mm. utbyttarkungen. Han åkte runt i USA på 1920-talet och avslöjade fuskande medier på löpande band. Uh, för han blev så provocerad av att, att det här var, upp, var en bluff. Han ville nämligen få tala med sin döda mamma, mm. precis som Augustinus så inne på en gång för länge sedan. Det är den här kärnan i de här berättelserna, längtan efter dem som har gått bort. Och han blev så arg när han märkte att han tyckte att det Han hugga liksom, att det här kan att det vara, barnbord, jag var bluff för Det blev bara blunderi han kunde sånt han. Så det avslöjades massor av medier som bluffar bluffsmaker och hela rörelsen blev diskrediterad för ett tag. Men samtidigt har det fortsatt leva vidare. Ser vi. och, och sen får det uppsvinget lite nu och då. Nu lever vi väl i en era där det är, återigen är så att människor går på sessioner igen. Varje afton, varje söndag har en sida där mediet Terry Evans varje vecka analyserar människors möten med det övernaturliga. Det har varit
0: en del tv-program av spökjägare och ja, grejer. Ja,
1: exakt. Så det ligger hela tiden den där bubblan under ytan. Gång på gång
0: säger man, nu tror jag inte på sånt här längre. Men så kommer jag tillbaka i alla fall. Halloween var... Vad har det sitt ursprung i egentligen? Är det, är det gammalt eller är det någon kommersiell som amerikanerna hittar på?
1: Ja, men det är, Halloween är ju en högtid som är importerad till USA från 1800-talet. Från mm. megländska invandrare. Men det är så
0: pass nytt då som 1800-talet. Ja, för
1: du går tillbaka på en äldre körd fest på Irland. Som heter Samhain, jag kan inte om man uttalar det rätt. Som hade inslag att man då mötte den andra sidan. Alltså man mötte andevärlden vad som närmast de levande i slutet av oktober. Mm. Så det var en del av liksom en, en högtid. Så redan på 1500-talet, om jag förstår rätt, så började man till exempel skära ut pumpor på ilan. Så att, det var en del av fiendet då. Man klädde ut sig till de här dödas Andar. Så mycket av det vi har idag det
0: är inte så gammalt som 1500 år. Eller till och med eller eller ännu längre. Uh -huh. det
1: är en del av, sen har det bytt skepnad under, under, med tiden. Men det här är en, det är en del av en väldigt så en gammal rit högtid där man förkantarar de döda. Uh, i, I svensk tradition så var det, var det snarare så att det var kring jul och nyår som de döda hade störst chans att komma tillbaka. Så vi bytte ju till... Halloween kom liksom lite senare. Men det, det har ju ofta funnits de här idéerna att någon viss tid på året är det större risk.
0: Men i Sverige då, när vi, när vi kontaktade de döda under jul, hur, hur fungerar det? Det var ju snarare så att man... Att, de då, att det fann stor,
1: då fanns större risk att de skulle komma tillbaka på ett sätt. Det var sätt.
0: något man inte ville uppleva. Precis.
1: Ja. Så traditionellt har det ju varit så att, i historien att man inte vill möta dem döda. Mycket av de här berättelserna handlar ju om att hur man ska skydda sig från spöken eller vånader. Mm. För de är läskiga och farliga. Så mycket i svensk folk tog ut på att
0: man ska hålla dem borta. Det är inte de här trevliga mannes Nej. på romartiden?
1: Nej, det är oftast inte det. Utan det har ju snarare varit i, i folktronen de är farliga som man ska hålla sig undan ifrån. För att de kan hota en på något sätt. Mm. Uh, och det var de som var faran på jul och juldagsnatten till exempel att man skulle råka, råka se de dödas julotta till exempel i en folk gamla folk uh, och det var, det var liksom farligt att med dem att göra så det är också en grej som är lite ny med 1800-talets spiritism att den så tydligt säger att det här är något bra att man ska söka upp de döda. För så har det inte riktigt varit i...
0: Det är första gången, men egentligen man...
1: Alltså det, finns, det, finns, det, det finns ju den här manesdyrkan i antikels Rom, till exempel. Så egentligen kan man säga att, att spiritismen går tillbaka till det. Att man, där är de inte lika farliga, hotfulla. Men i, i, liksom i svensk tradition så var det under lång tid så att man inte skulle ha med dem döda att göra. Och spiritismen är något nytt på det sättet. Mm. Att även, även den andra sidan då är... Det är inte särskilt hotfullt utan snarare trösterik. Att ta fasta på det här budskapet att, att um, det som väntar oss efter döden inte är någonting farligt utan någonting bra.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
0: Vi har nästan hoppat tillbaka ett till lite steg. Här. Vi pratade om här att man på 1500-talet på Irland då gjorde de här pumpen och allting. Mm. och sen det kom till, på 1800-talet till USA med, med invandrare. Men, men var, hur, hur fick det sin form som vi har idag egentligen här?
1: Vi har ingen jätteexpert på Halloween men, men jag vet att på 1920-30-talet Så började etableras i USA Som den hög, där liksom festen är nu Att man ska gå runt och knacka på dörren Och, och trick och trita Det tror jag är från 1940-50-talet Och sen så började det spridas en del av populärkulturen senare och blev riktigt stort först, det är alltså riktigt de blev först efter andra världskriget. Men jag tänkte, men i Sverige? Det är ju under min ledare. Ja, alltså. I Sverige, Sverige kom ju in på 1990-talet. Ja. Och då knötade jag an till de här. Vi har ju haft i, i kyrkohögtiderna alla helgonsdag mm. Just det. och alla själarsdag. Och det är de traditionella kyrkliga högtiderna som har djupa rötter. Vi sitter här på, när spelas vi in på Allhelgonagatan i Stockholm. Just det. Det är passande. <laughs> För Alla helgons är ju den traditionella dagen då man enligt kyrkan firar helgon. Alltså de mm. martyrerna. Men då. inte spöken. Men inte spöken. Men så här, mm. då, då är, traditionellt är det så här. Då, man har helgonens dag då man firar de som redan blivit frälsta. De blir frälsta i livet och direkt går upp till Gud. Men sen några dagar senare så firar man Alla kärlars dag. Och det är vanliga döda. Det är liksom de anförvanter som har gått bort före en som man ska minnas på något sätt. Och så det är liksom en liten variant det kan man ju säga av den här gamla förfäderskulten, även om det inte är en dyrkan på det sättet. Men det är liksom ett sätt att knyta an till de här gamla högtiderna. Så det finns där. Och det är ju kvar än idag. Så Halloween är välkommen till Sverige. Så. Kunde den ju liksom inte få näring av de här högtiderna samtidigt som man kanske tog över allt utrymme också? För nu tänk på det här Halloween-högtiden, mm. fast det är ju bara 20 år gammal import. Och det är ju väldigt kommersiellt skulle jag vilja säga. Jag
0: får den känslan. Ja, fall, det är ju det. Att
1: det, ja. det är få som tar det på
0: allvar. Det är inte så att man på allvar tänker att det här är en en andlig så. Nej, det är ju inte. Nej. På sista, ja det är väl 30 år egentligen så har du ju liksom zombies. Men. Det går väl inte att definiera som spö. Det är ju någonstans bara döda kroppar som får runt. Ja, det är ju den här lite begreppsförvirringen. Men ja. det är nog
1: sagt, man kan ju kalla dem odöda i alla fall i ja. begreppet. Och det, där är ju ofta, De är ju mer skällösa. Så ja. men det, men det är inte samma det är sak. Inte det är inte som samma sak men det är lite gränslandet eftersom de ändå förutsatt har, har någon slags livsenergi sådär, som rör sig kvar i kroppen. Men är, nej, jag skulle inte säga att de är, de är inte är del av, av det jag pratar om i första hand. Mm. mm. För,
0: men har det kommit några nya spökfenomen då, de sista 50 åren? Eller ja, men det, det kan man säga att det gör det alltid. Spöktron följer med den teknologiska
1: förändringen i, i övrigt. Alltså, på 50 60 talet så börjar man höra spöken i radio till exempel. Då kunde man liksom höra, på en viss frekvens så kunde man höra spökröster. På 1960-talet så var det en, en man, en svensk, som slog igenom för att han hade spelat in de dödas röster på sin bandspelare. Och det blev väl väldigt ett tag. Då kom man fram till att, att om man spelade in på en, viss, liksom på, en viss, på en viss, på en viss sätt i sin kassettspelare så kunde man få de dödas röster. Och sen så dykte de upp i tv Skärmar som i filmen, filmen Poltergeist, som säkert många kommer ihåg. Där sugs man in i liksom den här andra världen eh, genom tvn Och nu är de ute på internet. Mm. Så, jag, så, även
0: en, en, jag vet inte någonsin en gammal favoritskräckfilm, japansk, som jag har sett. Och mm. det är via video. Precis. Sådär. Så det är att så fort det dyker upp en ny teknologi som vi inte helt
1: behärskar, som vi inte helt vet hur den fungerar. Så dyker de här andeväsorna eller de övernaturliga kräftarna in där. Och liksom tar dem i besittning. Nu finns ju då sagt på nätet. är ju perfekt för det. För det där, där kan, har vi inte riktigt överblick. Vi har inte riktigt kontroll. Och då visar sig, då möter man de, de döda där på något sätt. Så det är liksom en, hela den här folktron som man kan kalla Prata om att moderna folktron. Den är väldigt föränderlig och liksom rör sig på jakt efter nya platser som inte har liksom blivit tama än, kanske man kan säga. Mm. Som, där man kanske inte känner sig helt trygg. Precis. Det finns ett begrepp som man använder som heter liminala platser. Alltså gränsplatser. Det är där mm. de här fenomenerna är som vanligast. till
0: exempel då?
1: Det äldre är då ett, ett hemsökt hus. Mm. Övergivet hus i utkanten av staden, kanske. Vi har den ordnade liksom, verkligheten. Och sen har man det här övergivna huset som är på gränsen mellan Ordning och oordning mellan kultur och, och liksom, o, det dunkla, mörka. Mm. Och nätet är en perfekt plats. En riktigt liminal plats. För det är liksom ett gränsland som, vi har, som är med oss överallt på sätt och vis. Men som vi samtidigt inte alls kan överblicka. Som vi kan besöka på natten, när som helst. och liksom Hemsökta av våra fantasier och drömmar. Och då finns nätet där och kan visa oss uh, vad som helst. Så det är liksom människan men Människan projicerar sina fantasier på allting om vi gör på allting omkring oss. Och då dyker spöken och vånanderna upp där, i de här nya teknologierna. För det är ju, i grund och botten, så är jag övertygad om att, att spöken och molnandet inte finns i bemärkelsen att det inte handlar om någonting utanför oss. Det finns du får ingen som förstå det här nu. Det här ska ju sämmas på Halloween. Alltså. Det, finns inga, det finns ingen som liksom yttre kraft som blir kvar i världen. Men däremot. Hemsöker vi oss själva och världen omkring oss hela tiden? Det tycker jag det tycker jag är riktigt spännande i det hela. Det är, det som, gör, det, är själva, det som gör mig så fascinerad av det här. För man, boken handlar ju om vånande, men egentligen handlar det om människor. Människans längtan, människans drömmar, människans rädsla. Men spöken är väl egentligen bara ett sätt att förhålla sig till världen? Precis. Finns, finns de, så säger det någonting väldigt stort om, om liksom vår natur och finns de inte så är det bara det faktum att människor tycker att se dem fortfarande är väldigt spännande.
0: Du som inte tror på spöken, skulle du våga sova över i ett hus som anses vara spökangripen? Jo oh ja, det skulle jag tycka är rätt spännande. Jag har ju faktiskt gjort det en gång i ett sälle som sa att det var vart var det är någonstans?
1: Det var faktiskt uppe in i och det växte upp av ett pass i ett spökhus där men eh, jag märkte tyvärr ingenting jag sov, stod som en stock eh, det är, apropå det där med att det, när den här skeptisen är tidlös så berättas det från antiken att eh, filosofen eh, Demokritos som inte trodde på att vi har någon odödlig själ mm. ska bli ett utmanande människor att, om du inte tror på det då, så gör så, stanna, gå ner i gravkammaren och stanna där i tre dagar och se om du vågar så gjorde han det utan problem. Han satt där och arbetade. Och då passade tre unga män från trakten på att klä ut sig till spöken. Och försöka skrämma dem. Och då bara avfärdade han dem med en viftning
0: och sa sluta fåna er. Och så fortsatte han arbeta. Ja, dessa gamla filosofer. Magnus Westerbro, författare till boken Vålnarnas historia. Stort tack för att du kom hit idag. Tack.